0: Comment gérer un site WordPress professionnel Ça peut se faire euh, tranquillement en 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Pourquoi Non, mais c'est vrai, pourquoi tout le monde se précipite sur WordPress quand il s'agit de faire un site ou un blog alors, d'abord, c'est quoi WordPress C'est un CMS, c'est juste un système de gestion de contenu. Et c'est vrai qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles vous auriez envie, vous aussi, d'aller vers WordPress. La première raison, c'est la gratuité. En général, quand c'est gratuit, c'est pourri. Mais pas là. Non, WordPress, c'est pas pourri. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont payantes. Ce qui se trouve en amont, c'est-à-dire le nom de domaine, l'hébergement. Mais WordPress, c'est gratuit. Et puis, il y a des choses qui sont payantes en aval. Alors, si vous achetez un thème, si vous achetez des plugins... Mais WordPress, c'est gratuit. Alors, autre chose qui est important, c'est le renom, c'est la deuxième raison objective, le renom de WordPress. Alors, en général, on dit 28, 30, 33 des sites internet qui les chiffres. Ce qui est a sûr, c'est qu'il y a un gros paquet de sites quand même hein, sur le net euh, qui sont sous WordPress. Troisième raison, bah, c'est tout simplement la facilité d'utilisation. WordPress en lui-même, c'est extrêmement facile. Alors, ce sera facilité par le thème que vous allez choisir, évidemment, mais WordPress en lui-même, pour tous les utilisateurs, c'est très accessible. Quatrième raison objective, évidemment, pour aller vers du WordPress, c'est la popularité. Et cette popularité, ça vous permet de trouver des prestataires de services si vous avez un problème ou quoi, ou vous avez besoin d'aide, tout simplement, des prestataires de services. Et comme il y a beaucoup de concurrence, à des prix très intéressants. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous prendre la tête avec tout ce qui est technique et choses comme ça. Si vraiment vous voulez aller plus loin sur la technique, je vous renvoie vers l'article de blog qui a exactement le même nom que cette vidéo, vous pourrez pousser un petit peu plus loin. Là, on va juste s'intéresser aux grandes lignes et on va aussi faire en sorte que vous ayez les connaissances générales qui vous servent en fait à savoir quoi faire. Opter pour WordPress, une bonne idée. WordPress, c'est un petit peu comme un cheval, hein, sur lequel vous allez devoir poser une selle, une selle de dressage, une selle d'obstacle. Et évidemment, cette selle, c'est le thème que vous allez choisir. Donc, à vous de poser le bon thème. Là encore, quand vous posez une selle sur un cheval vous allez pouvoir mettre un petit tapis entre les deux hein voilà pour ça, ça fait confortable hein pour le cheval ne pas le blesser donc ce ce tapis pour vous c'est quoi bah c'est tout simplement tous ces plugins toutes ces petites options que vous allez pouvoir rajouter sur votre thème et euh, qui vont en fait euh, lui faire prendre une une direction celle que vous aurez choisie parce que vous allez pouvoir réellement personnaliser la chose à votre goût. Alors, des plugins, il y en a pour plein de choses. Ça peut être pour la gestion de médias, pour le SEO, pour les analytics, pour ce que vous voulez finalement. Et il y en a effectivement beaucoup qui sont en plus gratuits. Donc, pour ça, c'est intéressant. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de, de popularité de WordPress avec ces, ces 28-30 de gens qui ont donc un site qui est sous WordPress. Ça fait une vraie différence par rapport à, à Joomla où ils sont à 7 ou encore à Drupal où ils sont à 5 alors peut-on se fier à WordPress pour ce qui est de la protection et de la gestion de vos données, les données qui sont sur votre site J'ai envie de vous dire oui et non. Alors oui parce que c'est vrai que du coup il existe plein de plugins qui vont qui sont même pour certains gratuits d'ailleurs qui vont vous aider à sécuriser votre site, à faire fonctionner votre site et non parce que bah c'est un petit peu comme euh, les PC et le Mac. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui sont sur PC, vous avez aussi beaucoup plus de hackers qui euh, vont euh, officier sur PC parce que c'est moins intéressant pour eux d'aller sur, sur Mac. Alors, pour WordPress, c'est le même principe. Comme il y a effectivement beaucoup de gens qui sont sur WordPress, ça intéresse un petit peu plus les hackers. Donc, cette réponse, oui et non. Cela dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir gérer un petit peu tout ça Bien choisir son hébergeur lors de l'installation, c'est juste la base. Alors un hébergeur, qu'est-ce que c'est C'est euh, disons un endroit où vous allez pouvoir stocker vos fichiers d'abord de, de site, mais aussi la base de données. En gros, disons que c'est un gros super ordinateur qui est quelque part sur Internet, qui lui est branché 24 heures sur 24 et qui va renvoyer donc les gens qui veulent voir votre site vers ces fichiers qui sont stockés là. Hein, D'accord Alors que votre ordinateur à vous, vous pouvez pas faire ça. Non, non vous éteignez tous les soirs. C'est pas possible. Donc voilà en gros l'image que je pourrais vous trouver pour ce qu'est un hébergeur. Alors évidemment, si vous commencer, si vous débutez, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par ce qu'on appelle un hébergement mutualisé. Qu'est-ce que c'est C'est comme s'il y avait un, un gros gâteau que vous choisissez d'en prendre une part, mais que cette part, vous allez la partager avec plusieurs personnes, parce que ça vous fera moins cher, hein, évidemment. Donc ça fonctionne très très bien pour tous ceux qui débutent, hébergement mutualisé. Et les trois critères sur lesquels vous allez choisir votre hébergement, Évidemment, le premier, c'est le prix. Hein, on est d'accord là-dessus. Le deuxième, c'est les serveurs, la qualité des serveurs qu'ils ont à proposer. Et Le troisième auquel on pense peut-être un petit peu moins, c'est le support. Parce que c'est vrai que toute cette partie hébergement peut devenir un petit peu technique, un petit peu compliqué si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Je vous recommande vraiment d'aller vers eh ben, un hébergeur français tout simplement parce que ça vous facilitera les choses pour, pour le support et de voir aussi un petit peu si ce support est réactif. Parce que j'assure que quand votre site est down, ça fout les boules. Deux, quand il s'agit de gérer la personnalisation de son WordPress, il faut savoir qu'il y a quelquefois des failles de sécurité dans le noyau même de WordPress. Cela dit, il existe une veille qui est tout à fait efficace pour ça. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les thèmes et les plugins que vous allez choisir. Alors, je vous invite à rester vraiment sur, sur des, des offres officielles de, de WordPress. Ça vous limitera un petit peu les, les dégâts. Ou alors de prendre carrément des offres qui soient, alors de thèmes par exemple payantes et des offres qui soient tout à fait sérieuses. Et ça va vous aider à, à limiter un petit peu les dégâts pour ce qui concerne donc ces problèmes de sécurité. 3. Alors, une fois que vous avez choisi l'hébergement, que vous avez vu un petit peu la personnalisation, bien évidemment, il y a le thème qui est super important. Et là, la première chose qu'on fait en général, eh ben, on se prend un thème gratuit. Alors, je dis tout de suite, un thème gratuit, c'est bien, ça fait la blague, mais ça fait pas des miracles. Hein. Non. alors Par contre, évidemment, vous allez pouvoir quand même, malgré tout, le personnaliser alors au niveau des graphismes, au niveau des logos, il va y avoir des templates, il va y avoir tout un tas de choses qui vont vous permettre de vous créer votre propre univers. Mais si votre projet est réellement sérieux, je vous invite vraiment à aller directement sur les thèmes payants. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par un thème gratuit en me disant voilà, voilà, hein, voilà. Et à un moment, je me suis dit, ça ne va pas le faire cette histoire-là, donc j'ai choisi un. Petit thème payant, hein, pas cher, voilà, pas cher, pas cher. Mais non, ça fonctionne pas non plus. Il y a un moment, faut y aller, quoi. Si vraiment votre projet est sérieux et si vous voulez faire quelque chose avec votre site, pas d'erreur, il va falloir trouver quelque chose de sérieux. Alors, un thème, avant tout, la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser quand vous mettez un thème, c'est qu'il vous rapporte des, quelle que soit votre thématique, qu'il vous rapporte des, eh bien, des prospects. Un thème de nos jours sur un WordPress sert avant tout à collecter des adresses e Et pour ça, eh bien, il y en a peu qui font vraiment très très bien le boulot. Alors j'ai trouvé le mien, le thème parfait. Enfin, je l'ai trouvé. Et je vous mets là-dessous si jamais vous voulez le rejoindre. N'hésitez pas. Euh, lien d'affiliation. D'accord En tous les cas, j'en suis tout à fait euh, content. Et je ne recommanderai pas quelque chose dont je ne me sers pas. Le thème est primordial. Commencez par du gratuit si vous voulez. Mais si votre projet est sérieux, gagnez du temps. Tout un tas de mois de galère, comme j'ai pu le faire, elle est directement à l'essentiel un thème payant mais qui va vous rapporter réellement ce que vous cherchez du look et des prospects alors troisième clé comment gérer la sécurité de son site wordpress alors évidemment il va falloir que vous modifiez quelques autorisations il va falloir peut-être interdire certains accès il va falloir alors si vous voulez aller plus loin fouiller dans votre petit fichier robot.txt euh, mettre aussi des plugins, comme je vous le disais, de sécurité. Il y en a certains qui vont carrément euh, sauver la vie. Hein. Donc oui, effectivement, il faut que vous vous intéressiez un petit peu à, à votre machine d'une manière générale. Alors cela dit, si vous voulez vraiment rester euh, dans les fondamentaux très rudimentaires, si vous êtes un blogueur qui ne publiez pas, au moins, au minimum, allez-y euh, une fois par mois. Hein. Vous regardez un petit peu vos extensions, vous mettez à jour tous ces plugins donc qui ne le sont pas. Votre thème aussi, vous le mettez à jour. Vous retirez toutes ces extensions qui sont désactivées, qui sont là, mais qui servent à rien. Voilà, vous retirez. <rire> Il faut avoir donc que des extensions qui soient activées dans ce tableau donc des extensions. Et évidemment, vous allez chercher à être le plus minimaliste possible sur tous ces plugins qui sont autant de portes d'entrée. Donc vous retirez tous ces, tous ces plugins qui vous servent qu'une fois de temps en temps ou un petit peu à rien, vous savez que ce pas... Voilà. Soyez minimaliste sur votre tableau des extensions conserver et protéger vos données. La sauvegarde des données de contenu de votre site doit être faite de manière régulière. Alors, c'est quoi? Les données de contenu, c'est tout simplement les articles de blog. Voilà. Et donc, la fréquence, vous allez l'adapter à la fréquence de publication. Si, par exemple, vous sortez un article de blog par mois, vous allez choisir de sauvegarder les données, donc, de contenu, les données de votre site moins souvent que si vous sortez un article par jour, évidemment. Donc, il faut adapter ça. Cela dit, il y a des plugins qui le font très, très bien et de manière automatisée. Ou alors, vous pouvez vous aider de votre hébergeur qui peut aussi vous proposer euh, ce genre de service. Euh, le principe est simple en fait. C'est un petit peu comme si vous aviez votre propre ordinateur sur lequel vous travaillez et vous achetez un disque dur externe. et De temps en temps, vous voulez faire des sauvegardes ailleurs, des fois que votre disque dur planterait. Hein voilà, c'est ça. Et eh ben, l'hébergeur va vous proposer exactement la même chose. Donc, tournez-vous vers le support de votre hébergeur qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez mettre en place ça 2 comment gérer les attaques et les contaminations de votre site wordpress et c'est pas drôle quand ça arrive je vous le dis tout de suite alors première chose quand on est infecté comme ça euh, il faut d'abord regarder l'intensité ce qui se passe et puis aussi regarder un petit peu l'origine du problème. Alors, premier réflexe, c'est de, de remettre à jour très vite vos plugins, peut-être venir de là, peut-être, peut-être pas. Euh, bon, et sinon, la deuxième chose à faire, c'est de regarder un petit peu ce que vous avez comme plugin de sécurité et le mettre en marche si vous savez le faire vous-même. La troisième chose à faire, c'est d'aller voir mon article de blog où j'en parle et la quatrième chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de faire, euh, « Allô, monsieur le webmaster, j'ai un problème. 3. trouvez des plugins et des widgets qui soient utiles et sécurisés pour votre WordPress. Évidemment, vous risquez d'être attiré par les sirènes de tous ces petits plugins gratuits, hein, qui, qui ouf, magnifiques, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je rappelle, se mettre au mot, c'est le mot minimaliste. Vous devez être minimaliste sur vos extensions, ça veut dire qu'il y a des extensions sur lesquelles vous ne pourrez pas euh, faire l'impasse, comme celle par exemple qui va vous permettre de créer un formulaire pour collecter des adresses email dans votre liste email. Il y en a qui seront plus mezzo-mezzo, par exemple vous allez vous dire euh, j'aimerais bien avoir un plugin qui traduise tous ces mots en anglais qu'il y a sur mon blog, euh, qui les traduise en français. Bon là, il faudra prendre une vraie décision et puis d'autres qui sont carrément inutiles. Donc, ça va être à vous de, de faire la balance entre tout ça pour avoir quelque chose qui soit tout à fait équilibré. Parce qu'en plus, si vous en rajoutez des petits à droite à gauche comme ça, vous risquez de vous retrouver avec un design façon pizza 4 fromages. Et ce pas du tout ce que vous voulez pour votre site internet. D'où l'intérêt de passer par un thème payant qui lui va être tout à fait cohérent au niveau du design et cohérent vis-à-vis -vis de la sécurité. Et si vous voulez aller plus loin, à savoir transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Eh mmh bien, bah, formation offerte. <rire> bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.